0: 我是唐家龙，我是陈凤新，欢迎收听风向《风向龙凤
1: 配》。风向龙凤配，我是唐家龙，我是陈凤新，我来带风向，我来跟
0: 风向，以免你晕头转向。最近的风向其实乱乱吹，到底风向在哪里呢？有属于台湾的内部的问题，嗯、也有国际上面呢很多正在发展的一些趋势。嗯、首先，我们先来看的是卢秀燕这一回呢，嗯、是当众的。给 AIT 难看吗、嗯？那么卢秀燕呢？这个趁着 AIT 的处长李英杰来拜会他的时候呢、嗯，用一个很非常公开的方式，然后呢，用他最这个叫主播嘛哈，非常温和的态度呢、嗯，说出说台中的市民是不接受来租的、嗯、这个画面到底是怎么样的一个情况？我们先来看这则影片。
2: 夹起一片原味三层肉，一口咬下，感觉很新鲜。台中市长卢秀燕大胆台湾猪，和业者一起举牌砍出拒绝来猪，坚持不使用瘦肉精，甚至前一天还当着 AIT 处长李英杰的面这样说
0: ：“我们台中市议会还有我们台中的市民啊，不希望我们解禁有关于就是含有这个莱克多巴胺或瘦肉精的猪肉进口。”七八成的民众是。反对我们这个放宽法律。
2: 李英杰脸上看不出情绪，但传出原本双方协议，这是一场闭门会，台中市府却开放媒体拍摄，让鲁秀燕当场表态反来猪。A I T 相当错愕，希望照原先安排请媒体离席，不过又被部分媒体曲解为为了美猪驱赶媒体，双方信任破裂，直接取消会后的午宴。A I T 甚至罕见发表声明，强调所有美国出口到台湾的产品都是安全无虞，还重化披露，当政治人物在消费者间散播不实资讯，并引发毫无根。据。的焦虑时，对所有人来说都是无益。呼吁用负责任的态度及符合科学的根据来应对这项议题。为民发声，这是我的职责。至于 A I T 的发言，我们也尊重。如果国人不是这么有疑虑的话，教育部全国也不会禁止学校采用来租。我们国际互相往来
1: 的时候，有一定的规矩。大家都应该照规矩来，才会建立彼此的信任。那对于我们的食安问题，中央地方都一样重视
2: 。苏贞昌提醒，国际互信很重要。不过，卢秀燕的脸书涌进不少网友留言挺她，有人说就算得罪美国，也要照顾人民的健康；有人为他加油，还有人称赞他哪个政治人物有这样的勇气。只是看在绿委眼里，卢秀燕赢得个人声量，却输了台美关系。看到这一个画面
0: ，非常的有意思。我觉得丽英杰来台湾这么多年，他不曾想过说他可能会遭遇到政治人物。当面的，然后去违逆他、嗯，你知道最重要的其实就是违逆而已。嗯、你说卢秀燕有什么呛虾吗、嗯？他有什么态度上面的那一些火爆场面吗？没有，他讲话其实是非常的平和。可是这平和当中 ，AIT 简直是受不了。嗯、后来又几户，就、嗯、你从你从某个角度来讲 ，AIT 去痛批台湾的政治人物这件事情、嗯，其实从外交的角度来看的话，其实也是上司跟台湾之间的关系的一个很重要的一步。可是。卢秀燕为什么要这么做？嗯，而这么做之后的后果，嗯、还有我们现在看到民众上面的反应到底是如何？嗯
1: 、好的，的 A I T 台中对 A I T 并不重要，嗯 ，A I T 两个办事处主要在台北，另外高高雄有一个。李英杰这一这次来，当专程来摸头啊。其实他的目的就是要去说服卢秀燕
0: ，对不对？因为觉得现在全台湾各县市当中，反对最重要的其
1: 实就是台中市、嗯，就是来摸头。当然新北市的反应也很强烈，新但新北市强调的是标示，对卢秀燕是呢，你不要跟我谈什么标标示，就是不准。对卢卢秀燕的强度更高。那卢秀燕因为她自己在媒体工作，然后尤其他在选举上次选举的时候呢，他的反空屋，反空屋显然凝聚了很大的人气跟人心，公投呢也都通过了。对，因此这一次呢，对于食品安全呢，他仍然用一个最高的标准。坦白讲，这个标准很难吗？嗯，这这不是现在全世界都在追求的标准
0: 而且他这个标准其不是他自己定的哦，那是三年前的时候林佳龙定的哦、嗯，没错啊。那时候林佳龙其实目的是为了要反对国民党，是。可是没有想到现在对于卢秀燕来讲，我只要沿用就好，我甚至不用定新的，嗯
1: 。嗯所以我，我我我这两天的感触就是呢，牛还是一样的牛，猪还是一样的猪，但人已经不是人了，你知道吗？就是同样的2012年到现在为为止，猪长得一样，牛长得一样，但是人已经呢，都都都没有人样。好，那卢秀燕这个表达，当然很快的就被导引到所谓的所谓的外交的外外交的失礼上面。你也看到了，就是《时代》《时代力量》的讲话。当时代力量》的那个发言人本身，自然是在外交部里面，而且过去外交部混得不太 happy， 所以呢离开了外交部。但是呢，你看到《时代力量》或者民进党的那个切入的角度，那才是标准的官腔官调，就是把每件事情很快的拉拉到很高的所谓的所谓台美外交的角度，想要去镇压内部的声音。请问你这种的镇压，跟当年你们在反对马英九的时候上权入国有什么不一样？你觉得 A I T 在这一次呢，在台中踢
0: 到铁板之后呢，他会停止他的摸头之旅吗？因为林英杰其实现在呢，是在全台湾想尽办法跟所有反对来租的政治人物在沟通。是有的是是病人跟，比如说像国民党，他就决呃决定说，那我不跟你 A I T 见面好了、嗯嗯，因为既然知道说你是要来说服我们的，那我干脆不要来见面，嗯、免得到时候呢，你在谈论的过程当中，最后你出来释放出来的消息说好像。但我们已经答应了、嗯，那这里面其实不开放会给国民党很大的压力，所以国民党干脆选择不见。嗯、可是卢秀燕的选择是，我见、嗯，但是我公开表达反对这件事情。嗯、那你觉得 i t 会停止他的这个摸头之旅吗
1: ？呃，不会，但是会很难摸。就说呢，他他说发现呢，这些呢地方的县市首长呢会越来越难摸，因为卢秀燕已经把标准喊出来了。那卢卢秀燕我，我们我们对她是有一些认识的。她昨天讲那些话的时候，我个人啦、啊，我我我我没有我没有跟她做私下说，我个人认为她不是在考虑她的选举。我跟卢秀燕就是这样。嗯。换句话说，她当她作为一个妈妈，作为女性，这件事情到了她的手里面，除非她不当市长，她当市长她一定禁止。嗯。第二个就是说，卢秀燕当她做了表态之后啊，卢秀燕不是只代表自自自己。在台湾 呢， 当明当下这二零一八年之 后， 中部的七个县市是联动的。换句话说，卢秀燕讲话之后呢，李英杰会知道，就是卢秀燕表态之后，中部期县是一定都都一致
0: 。你想，中彰头，是中彰投嘉义，还有嘉义，还
1: 有苗栗，还有苗栗这几个呢？他们过，他们已经都是国民党，没有错。就是说，这几个国民党的县市长，他们已经成为了一个像是中部的一个一个一个,一个联联席会议一样，他们很多的这些公共政策立场都寻求一致性。反空屋也是一起的，何况在反莱猪上面。嗯所 以， 卢秀燕不是只代表自 己， 就像你新听到新加坡讲 话， 如果你认为只代表李显龙个 人， 那就错了。嗯， 你一定要知 道， 就是说新加坡的讲 话， 大概讲话之 前， 他都已经跟东盟有一些基本的共识。卢秀燕也是一样，当卢秀燕把标准举在那个地方的时候，你认为其他县市会怎么办？我难道比卢卢秀燕低吗？我低我就被被被骂死。嗯，所以接下去其他的县市的表态困难。李英杰在乎的不是只有卢秀燕，而是卢秀燕一旦表态了之后，其他的县市就不可能低于卢秀燕。
0: 我觉得卢秀燕表态了之后呢，网友的反应才是决定了其他的政治人物跟不跟进很重要的关键。嗯你知道这件事情啊、哦，在网络上面，当然我们看到的这个新闻的片段当中，嗯、主要的还是在这个卢秀燕的脸书。嗯、那卢秀燕的脸书支持她的人比较多，大家可能觉得不意外。PTT 向、嗯、来被认为是绿营大本营的。P.T.T. 那个反应也是一面倒的全面性的、嗯、挺卢秀燕。就我们来看几个主要的这一个反应哦， oh, 国民党加分、嗯。然后呢，说这个呃，卢秀燕有选书过吗？嗯、然后呢，还有说这一个、嗯、呃，反观这一个这个呃，有一些呃绿绿绿绿绿绿绿绿孬孬怎么的哈？说看到美国人就跳下跪来了哈、嗯。然后呢，或者是说呢？这个嗯，哎呀，笑死了 ！A I T 也会怕媒体哦、嗯。然后呢，当然也有人说国民党的末日来了哈。然后呢，也有人说反观甜美的民进党根本没有国格。嗯、好，所以这整个事情来讲，卢秀燕就大幅度的加分，那个加分对于后续的县市长的这个因影就会产生骨牌效应哎。
1: 我在我在呃上次选举完之后，我跟卢秀燕见过一次面。我有跟他谈到说他的一些一些施政的态度的问题。他给我一种感觉就是他不太在乎什么连不连任的问题，但是他就是要该做的事情他就要做。好，所以呢，不管是反空屋，他站上第一线。嗯、你看，就是说，其实他反空屋的标准跟反反美租的标准都是林佳龙定的。对，其实全都是林佳龙定的。但是呢，民进党现在把林佳龙呢特别定的就是禁烧生煤的条例，又活生生的把它吞下去了。嗯，现在呢，林佳龙呢反美猪，现在又把这个反美猪条例又要活生生的吃吃下去。你们到底把林佳龙当什么东西呀、啊？嗯，好，那现在呢要把这些账呢算到了卢秀燕身上。卢秀燕当她做了表态之后，不第一个就是说中部的县市一定会一致，嗯，中部县市一致之后，其他的蓝营的地方县市大概都会一致。就是我跟你拼了，嗯，你们就是纯粹为了让蔡英文去讨好川普政府，在选前七月二十八号片面宣布为川普造势，有需要造到这种的地步吗？嗯、而且一意孤行，对内不沟通，丢出来了之后呢，就反正你说了就就算数，不管对内对外都讲不过去。再来就是说，我现在就看，就是说，当这些县市都表态了之后，包括呢台北市长柯文哲表态了之后，我要看绿营的县市长怎么表态。你这里面的指标，你会特别挑哪一位？当然，不管是台南市长，或者是高雄市长。我要听听看这两位的市长，你们怎么表态？我比较关心桃园市长、嗯，也一样，就是为郑文灿是,是被公认为二零二四，他是在二
0: 零二四年、嗯嗯、最有可能接任蔡英文、嗯，然后担任民进党总统大选、嗯啊、候选人的人哦。是啊，就是说这那郑文
1: 灿的桃园市，他应该怎么处理呢？是，就是说这三位的市长，请你们不要躲出来讲话卢。卢秀燕这样做不对吗？嗯、当然我，我知道。丽英杰不用去摸你们的头，你们的头都已经非常平了，都已经非常低了。丽英杰没有到也知道你们要讲什么。丽英杰为为什么特别到到台中？当然是有目的的，就是要针对蓝营呢要做沟通。对，那你说呢？媒体曝曝光了，你要在关起门来之后呢，就就就是呢，就是成各
0: 说各话、就是，而且
1: 而且就是政治施压的机会。
0: 啊、uh, ，就是我基本
1: 上面呢，不给你什么政治施压的机会，也不给外界什么想象的空间，我就是公开的表达。嗯，尤其中部几个民呃国民党执政的县市里面，大部分都女性在执政。
0: 嗯，对，
1: 云林,
0: 林啊，彰没有没
1: 有错啊，云林张化，然后然后呢，然后这个这嘉义，都都都女性。嗯他们呃脏话，然后呢，云林嘉义都一样，台台中，你想这些呢女女性，他们对这种的食品安全的在乎，难道错了吗？今天的标标准，大家不就在讲，包括呢苏伟硕医师在在说的这些，我二零一二年就在讲啊，我苏伟硕还是苏伟硕，可是蔡英文已经不是蔡英文了。最重要的是说，我没有办法接受一种的观点，觉得说说好，你国民党死是死,死定了，没关系。我告诉你，这种的事事情比二零一二年的美牛呢要严肃多了。嗯，二零一二年民进党包括了当时的成局，挑了一个根本呢跟这些一点关系都没今天的这个场合，还是明明知道丽英杰是来摸头的。嗯，那因此呢，卢秀燕做了一个表达。当年2012年陳，陈陈局呢开始对着司徒文开枪的时候，那可是司徒文完全完全无关的场合，司徒文被呛得莫名其妙。我们其实就要来看一张图
0: 片哈，那么这张图片呢是蔡英文在2009年的时候，嗯、因为那时候传出来说，那么马英九政府要开放莱克多巴胺的牛肉来到台湾、嗯，但后来在2012年也真的实现了。嗯、那个时候蔡英文走上街头，他、嗯。拿的那一个标语，它上面写的直接是毒牛哦。看
1: 看这些人的嘴脸。就,
0: 就你仔细想一想哦。现在为止呢，国民党还是叫做莱猪，嗯，就这是一个事实嘛。它还有莱克多巴胺的猪肉，嗯、那不就是莱猪吗？这纯粹事实表述。可是那个时候，蔡英文是直接说这个叫做毒牛哦。嗯、那那个时候你说美国牛肉是毒牛这
1: 件事情、嗯，看起来没有影响蔡英文跟美国的关系啊。是。不但没有没有影响，当有利用价值的时候，今天的蔡，今天的民进党呢，是一整套的精美精美分子。什么叫做精美？就是精通美国的分分子，一整套的精美分子，而且是精装的。我我是看到那样子的一个游行活动的时候，就跟当年的红红中秋事件出来插花的时候，把国防部骂得狗血的领导。你看到那样一个标语的时候，你会不会觉得很恶心？同样的一群人站在第一排的。每一个你都都认识，包括后面的高嘉瑜等等，你也都认识。好，但是卢秀燕另外一个就是，请问你一个一个台中市政府跟外交有什么关系？过去不是一直告诉你说，你们都只是地方政府，连两岸关系你们都都没有发言的权利，都需要经过我同意。明明两
0: 岸关系会影响地方上面的发展。
1: 我请问你，我作为一个台中市长，我需要为外交负什么责任？我就是对我的市民负责就好了。我需要负什么外交者责任？如果我今天卢秀燕是外交部长，是国防部长，是内政部长，是行政院长，我今天呢，如果呢跟丽英杰这样子讲话，丽英杰如果不爽，你说会影响台美关系？我不过。一个小小台中市长，我捍卫市民的权益，你都要扣我一个外交的大帽子？什么时候台中市政府有外交权？鬼扯一通、嗯
0: 。那我请问你，这样子会不会影响国民党跟未来的美国之间的关系？你的判断
1: ？第一个就是说，国民党还有什么好输的？嗯，老实讲，今天美美国美国两个党都不爱你。<笑>对。你你怎么讨好他也是没有用都不爱你，你去讨好他干嘛？他今天是反中，除非你国民党公开的反反中，他也许还愿意侧着眼睛呢，瞄瞄你一眼。你如果你没有跟上那个反中的反中的大大旗走，他看都不会看你一眼，不踩死你就不错了。你今天回过头来，你只要站在老百姓的立场，对，有一点我我强调就是说，我觉得卢秀燕或者是国民党的县市长们。你们应该去修正马英九的一个讲法。马英九当年呢，因为呢部分的美牛要开放进来，但是呢猪呢影响之势体大，所以他用牛猪分离。对，而且内脏排除。对，但是今天我说的不应该牛猪分离，今天应该要重新的牛猪一、嗯、一体。嗯，反来猪也同样反来牛。嗯，不然你今天要你今天如果不把来来牛也放进来，你光去管来猪，虽然说来猪影响很大等等，那个说服力都会有缺口。莱克多巴胺如果是有问题的，莱猪有问题，莱牛一样有有有问题、嗯。所以你今天莱猪莱牛应该牛猪一体。换句话说，莱猪的标准莱牛也适用。我们今天重新的去检讨这件事情，我们反莱猪，我们也反莱牛。但是只要不是莱猪莱牛，你美国的牛跟猪欢迎进来。所以我觉得对国民党来说
0: ，现在没有什么可以失去的。最重要的一件事情就是要取得执政权。嗯，当你取得执政权的时候，你觉得美国政府会不跟你对话吗
1: ？对了，你觉得
0: 难道美国政府这个时候会搞一九六零年代的暗杀，把你给暗杀掉吗？嗯、所以。重点是你有没有接，你有没有得到民众的支持？嗯，如果你站在民众这一边的话，其实美国政府自然必须要跟你对话
1: 。是，所以今天当你二零一二年、二零一二年的反美牛事件呢，那个反美牛大联盟，嗯，你看到的那刚刚的那个游行后面的一堆的旗号没有拍出来的那些，今天通通都不见。嗯、反美牛大联盟专家吗？反美牛大联盟里面主要是三三三挂人。一卦呢是民进党的赋水组织，像是水当当，嗯，另外一卦呢是挂着医生或者是学学学术圈的什么北中南南社，什么医界的联谊会一大串，嗯，第三个是所谓的 NG 的 NGO 组织。嗯<笑>其实他们并并不在，就是 NG 组组织一大堆的 NG 组组织，这这三卦，请问你们你们今天在哪里？只剩下一个苏伟硕，只剩下苏伟硕了。嗯、苏伟硕从头到尾就是苏伟硕，你们这些的。反反来牛的，当初呢就说呢反美牛大联盟的，反毒牛大联盟的，真的没有一个像人到今天还敢站在相同的立场讲话。最重要的是说，如果说2012年大家对莱克多巴胺不了解，所以大大家呢都反对；但是今天大家比较了解莱克多巴胺呢，其实大家都普遍在用了。如果是这个样子，那我们可以叫苏伟硕呢再再再检讨一下。可是明明苏伟硕是对的。从二零一二年到现在八年的时 间， 全世界呢都是在朝着反莱克多巴胺的方向 走， 包括美 国， 因为美国其实它的动物保护组织其实也
0: 是在反对莱克多巴胺 的， 这也就是造成美国的养猪场从八成使用莱克多巴胺的饲 料， 到现在只剩下两成的主要原因。如果美国自己内部都有那么强大的反莱克多巴胺的声 音， 凭什么非要台湾
1: 吃不 可？ 是， 所以卢秀燕如果说透过这一次。他冒着自己的政治生命危险，嗯，不不是生命危险，我往前面加政治，政治生命危。险、欸。你觉得他
0: 当时有想到他政治生命真的可能受冲击吗？我讲，
1: 我觉得对卢秀燕这种个性来讲，就是他没有办法的。当李英杰来摸头的时候呢，我就白白让他摸了之后，然后让人家说呢，卢卢秀燕呢也接受了，嗯。他不可能去接受这件事情，所以我觉得李英杰呢也算错。李英杰大概觉得无往不利，连蔡英文的头他都敢摸，<笑>那何况是你卢秀燕？所以他小看了卢秀燕，是因为他平常
0: 看起来温温和和的
1: 。对，但是当卢秀燕表态了之后，就很麻烦了。因为一表态了之后，你看到网友的反应，他大概呢把整个，尤其呢最近呢对对苏伟做医师的那些的查查水表的这些的动作。他才真正的把大家呢对于所谓的所谓的反莱猪的这样的一个运动的那种的热度跟愤怒感呢，真正的挑挑起来。嗯、所以，民进党现在呢，针对呢苏伟硕下手，针对呢针对这样的一个卢秀燕的下手，其实都只是在做政治上面的反击，可是缺乏自我反省。2 0 1 2年的牛还是牛，猪还是猪，但是人不是人了。是苏伟硕的错吗？我们来回应几位网友的
0: 这一个留言呢、啊、Linson 特别提到说，他认为美国已经掌握了台湾谁执政的关键因素，嗯、所以呢，两党才会怕老美怕成这个样子。嗯、所以，如果台湾其实要有对美国说 no 的可能性的话，其实你就必须要在选举的过程当中摆脱美国的干预，嗯、好不好、嗯？然后，呃，这个阿里不达他说，蓝的在这个时候敢对抗美国爸爸，哼、嗯。不可能、嗯、<笑> ，OK。然后这个 Chang Allen 他赞赏卢秀燕市长，等于是台湾的梅克好，那么嗯 ，Terry Harry， 谢谢你的 d o 哦。他说，明年开始他不敢在外吃外面的这个便当、嗯，连餐厅都不太敢去了。小孩子还在念国小，怕他们从小体内就累积毒素哈。嗯、<笑>好 ，OK。
1: 好，可以到到到台中吃了。好，到台中吃。哎、欸，对,对对对对对，我觉得我觉得以后以后只要台台中中部地区诉求，就是说我们没有来租。
0: 哎、欸，那这样子我们去台中吃就很安心了。
1: 对，就是让你到台中来，你吃的时候你很安心、嗯。所以
0: 台中就要做一件事情，就是我们定期抽检。嗯，然后呢？那么，所以一抽检的结果就可以证明说，我们这边其实都没有来猪、嗯嗯。那这样子，我去台中，哎、欸，对我去台猪的话，我就敢、嗯、不，我去台中，我就敢吃卤肉饭了
1: 、嗯。对，因为台湾的台湾的猪肉，照我们的照我们的就是说呢，农农政部门跟卫生部门过去三年的抽检，二零一六年之前，你记得有一次易美。意美的老板自己出来讲说，你你光讲人家的牛牛肉有莱克多巴胺，台湾的牛肉、猪肉那个呢，不只是莱莱克多巴胺，更毒的那些瘦肉精都在用，而且那个呢远超过标准，好吧？ 2 0 1 6年之后呢，民进党呢开开始严严查，那2016、17、18、19。查验的猪肉里面呢都不 含， 都达 标， 所以呢台湾的猪肉没有问题。但是美国的进口的猪肉标准在哪 里， 我们不知道。好 ，K K 力特别提到 说， 连五 G 都不敢用的那些国 家， 应该没脸向
0: 中国要疫苗 吧？ 哈， 这个等一下我们会好好谈。然后帮 Jumps 啊。他称赞你、嗯、很有
1: 才，只有只有只有才我知
0: 道。李亚罗斯诶， Lose, <笑>他说美国就是世界大流氓、嗯，怎么台湾没有一个人敢反美呢、嗯？我觉得不用反美、嗯，但是美国不对的政策，为什么不能先 a、no、就事论事就好对、啊。对啊，好，那 Leo Eight，、啊、然后说这不是干涉台湾内政吗嗯？嗯，好，接下来我们其实就要来看的是，现在全世界呢最重要的一个课题就是谁有疫苗？嗯。那么，当然，我们看到最早的是辉瑞跟 B N T， 他们呢就完成了这个三期的人体试验，然后英国呢也已经通过了紧急使用的授权，然后呢，同时这一个美国呢也通过了紧急使用的授权。可在这个时候的同时，世界上有许多国家，土耳其、墨西哥、巴林，还有这个阿拉伯联合大公国、印尼、巴西。都在买中国大陆的疫苗，嗯，到底我们要怎么去看待这个疫苗的大战呢？嗯、首先，我们先来看的，在台湾呢，我们在选择疫苗上，因为我们到现在没一个影，虽然话说的很多，嗯、但看不出来到底我们能不能够买得到疫苗、嗯，买多少疫苗，什么时候可以开大。可是呢，这里面背后有没有政治考量呢？我们先来看一下这则新闻。
3: 以2009年 H1N1 新型流感的那个经验来看，我们准备了 70% 的人口，最后只有 26% 的人打了疫苗，过半的疫苗就销毁了。那对于未来的新冠疫苗来讲，也可能会出现这样的问题，因为在一个大规模接种疫苗以后，一定会会有一些因果不相关的那个不良事件被夸大渲染成说可能是跟疫苗有关。而且在我们一开始的调查，我们就发现说，台湾三分之一的民众是目前就不愿意打新冠病毒疫苗，有的人甚至认为说，它可能是研发的速度太快了，安全性上面有一些疑虑哈。所以我们那个我们不知我们没有办法预测说未来新冠病毒疫苗的接种率会是怎么样，但是一定不会是百分之百，一定会有疫苗安全疑虑的这种，令人争议哈，那会影响那个。疫苗接种率的一个事情发生哈，所以这样讲解的话，如果是三千万剂的疫苗，对于台湾民众的话，应该就是应该足够了。二零零九年 H1N1 新型流感流行的时候，大各个国世界各国的疫苗政策都受到很大的干扰。就是虽然说 H1N1 新型流感疫苗包包括台湾的。那个国光疫苗都是非常安全有效的，但是因为有一些时间上巧合的不良事件，导致疫苗信心的危机。这个在全世界都发生过，而且在全世界的民主国家，它都发生说在野在野的在野党啊批评这个疫苗比较比较严格。那在如果是那个执政党的话，他就比较没有那么多批评。这个是全世界共通的现象。那我是希望 说， 目前我们未来打的新冠病毒疫 苗， 可以避免这一种政治干扰。
0: 这个是打疫苗的时候、嗯，如果说出现了一些，它称称之为叫做不相干的、嗯、同时的巧合的事件，嗯、这确实是哦，每次在打疫苗一定会，其实是没有因果关系的、嗯。那当然可能会渲染成为重大事件。不、嗯、过我觉得现在国际上面打疫苗的一个情况，嗯、我们先让大家很快的来了解一下、嗯。这里面呢，比如说英国已经先开打了嘛，哈、嗯，然后美国呢也已经批准了，然后也已经开打了。加拿大呢现在也已经批准了，也已经准备要开打了，嗯、所以是。美国、英国跟加拿大，他们同时都已经开打了辉瑞、B N T 的疫苗、嗯。那但是接下来的其他国家就要开始各自想办法了。嗯、你看到，比如说俄罗斯，他没有办法买美国的这些疫苗、嗯、或者英国的这些疫苗，因此他能够做的事情就是我尽快的让我的斯波尼克疫苗赶快的上市、嗯、好，这是俄罗斯的选择。然后你看到纽西兰，他说可能要等到。明年下半年，一般民众才能打、嗯，所以大家要等很久。嗯、澳洲呢是已经买了一点四亿剂的疫苗、嗯，但最快也要等到明年三月才能够施打。日本也是已经达成了初步的协议，可是估计呢也要等到明年的第一季、第二季、嗯、才能够施打。好，这个你现在发现到，去 review 了之后呢，它都是一些的五眼联，又是五眼联盟，无联盟，然后再加上一个日本。嗯嗯、除非它是先进国家，又或者是。已开发国家比较有钱的国家了、嗯，简单来讲，比较有钱的国家、嗯。否则的话，你会发现，开发中的国家是打不起这些疫苗的。嗯，因为打不起了一个很大的原因，是因为冷链要零下八十度、嗯，没错。然后第二个是它很贵，嗯。于是我们看到这边在开打辉瑞 B N 疫苗的同时、嗯，我们来看另外一张 C G。你发现了许多国家这时候是大量的采购中国的疫苗，嗯嗯、这里面你看到列出来的土耳其、嗯、墨西哥、是巴西的地方政府，巴西的中央政府是反对的，但是巴西的地方政府买中国疫苗，嗯嗯、还有印尼大量的采购，嗯、而阿联酋跟巴黎也已经核准了中国的疫苗在当地可以紧急授权使用，嗯嗯、这俨然变成了一个。东西方的疫苗大战
1: 怎么去看 待？ 啊， 当 然， 大家对于就是说科技的想象来 讲， 嗯， 坦白 的， 大家对于西方国国 家， 因为我们从小受的教 育， 就是美国什么都 好， 就过去五十年的经验都很都很厉 害， 美国是最最厉害 的， 所以美国的东西呢都是好东西。那这种的印象 呢， 到现在为止仍然存在的。那个那个崇洋媚外是一个基因 啊， 就是 说， 大家长时间在一个在一个国际竞争当中 呢， 呃， 大部分第三世界国家居于弱 势， 居于弱势之后 呢， 所养成的一种心理上面的臣服效 果， 就是就是我不知道什么东西是好 的， 但是我相信你比我 好， 嗯， 那个呢是一个心理上的自卑所造成的。不过，就像是最最近这两天呢、啊，我和凤欣我们在谈到的，我说当嫦娥五号回来了之后，它它真正的效果是在一个国际上面对中国的信赖度的定锚效果就出现了。
0: 其实就我后来发现 ，BBC 呢，他昨天晚上做了一整集的专题，嗯嗯、是那个论调跟我们讲的一模一样，我都
1: 怀疑他有没有在抄笔记。对我，我就说，我就我我在乎的是说，那个落地了之后的定锚效果。你会发现，中国从2004年之后所设定的提成，你回头去看2005年，这么多国家都说他们2015年要干什么， 2 0 2 0年要干什么，结果没有一个。嗯，那那个定锚的效果，就是中国在 schedule 上面来讲，它所发布的数据。是可以相信的，他的技术的管控能力、执行力是好的、嗯，所以过去呢，你看到呃，包括了川普在内，他们都很简单的进行市场的疫苗竞争，因为他掌握话语权，他就说除了我的疫苗之外，中国的疫苗我不会用的，那很烂。嗯，你听到台湾的陈时中等等那个调子是一模一样的，就是我不会用大陆的疫苗，为什么不会用？是因为政治上的立场不是，就是他在暗示你，就是说大陆的疫苗很烂。嗯。这不
0: 是只有川普的暗示哦。嗯，我们现在看一下，这是一个法国广播电台的一个报道。嗯，它的报道里头呢，就去强调说，中国的疫苗数量虽然非常的多，嗯，但是因为没有完成三期试验，所以呢，其实问题还很多。这不是只有法国的广播电台的这个质疑哦。你看到《纽约时报》也这样质疑，然后呢，《华盛顿邮报》也这样质疑。所以，在美国左派的、右派的两大阵营的主要的媒体，其实它质疑的内容几乎是一致。是的，哈、嗯。然后呢，你也看到了，在英国，有如《卫报》也有一些质疑，嗯、所它几乎是西方社会质疑中国疫苗非常重要的一些观点。嗯，嗯但问题是来了。就是这一些质疑，这些媒体报道大家都看得到。但是你看到刚刚我们所列举出来的，嗯、那我刚刚还少讲了菲律宾哦，菲律宾其实也正在洽购这个中国的疫苗。那问到为什么土耳其要买？那为什么墨西哥要买？墨西哥离美国那么近哦，但他为什么他要买、嗯？然后巴西为什么要买？菲律宾为什么要买？印尼为什么要买？阿联酋、巴林，阿联酋跟巴林相形之下、嗯，他们就。尤其阿联酋了哈，就阿伯联合大公国，它算是比较有钱的国家，嗯、那
1: 它为什么还是一样？我就宁可宁可去买中国的疫苗，嗯、为什么？好，当然中国疫苗本身的可进度，从专业的角度上面来讲，不管它有没有经过三级临床，因为中国在疫苗开发的过程，它遭遇到一个困难，就是说，因为他把他境内的所有的染疫的人数消灭的太快了。嗯以至于呢，当他疫苗出来了之后，竟然已经发现没有没有什么地方可以让他去实验，跟欧美的疫苗呢门一打开，到处都是可以实验的对象是不一样的。所以中国他确实遭遇到就在他的境内，他要找到足足够的足够的这些呢受测对象的时候呢，遭遇到困难，所以他让自己要出国人施打，或者找其他国外的人呢就去做做做合作。这实这是在疫苗开发过程他遭遇到的困难。可不管怎么讲。疫苗的认证，它有一个国际的标准。嗯，那 COVAX 的认认证的这个疫苗，只要你是 COVAX 认证了 ，OK， 这个基本上就就没有什么问题。它的数字就是摆在那里的。那各国看这个东西是看得懂的。嗯，何况呢，今天今天呢 ，WHO 世界卫生组织的秘书长他不是白人，他不白。他来自于非洲，黑漆漆，来来来这个很黑，以至于因为他的肤色成为政治攻击对象的。他知道第三世界国家对疫苗的选择的困难在哪里。我连运送你们现在这些西方国家所开发出来的那些疫苗，我连运送都没有办法。
0: 因为冷链呢、啊，要零下八十度。真的没有多少国家有能力做得到。当
1: 然啊，就是你你像这种的，就是第三世界国家，有几个国家可以运送，运送完还能够储存
0: 。你要想印
1: 尼千岛之国。嗯是那么多的岛，我怎么样去每一个岛都有那个冷链呢？是，所以呢，像中国大陆的疫苗，它采取的呢是就是说比较传统的，能够就像就像我们平常的这种的这种所施打的疫苗一样，就是医生护士带着，然后呢在几个小时之内到定点。小时候在卫生所里面的大太阳在那照样打。嗯、然后呢，或者放在呢我的我的诊所冰箱里面也可以放放一个礼拜，就两度 C 到八度 C。你你你只有这种情况下面，你才有办法普及到第三世界国家。第二个就是说，刚刚凤新讲到了，今天当疫苗开发出来的时候，疫苗的使用在体现一个国家自私的程度。当美国第一时间跟英国第一时间都开发出来的疫苗，我先收收收购，我就把全部都包包下，我要先用。当然，你的疫情很严重，你你用吧。我只是说，你的疫苗的价格跟运送的方式，离开了美国、英国这些国家，有广大的第三世界国家是没有办法的。疫苗的使用不止就是说，我要能够打得起，我要能够打得到，最重要是我要能够打得快。嗯，因为我如果打得慢，它会造成一个情况就是我的边境没有办法开，我的开了没有人要进来，因为人家都打过疫苗，我们就算台湾没有什么疫情。台湾如果打慢了，台湾一样会受受伤惨重，因为其他人打完了之后，你你没有打，因此我不会让让你的人来，我也不会让我的人去。台湾仍然变相的被封锁在那个区块里面，变成海角乐园。嗯，好，那所以台湾必须要知道，就是说要打得打得起，要打得好，打得,到打,得打得快，要打得快，快很重要。但是你现在美国跟英国这些国家的无眼联盟处理的方式，就是等你打完了再轮到我，那是什么时候了？因此，它里面所体现出来的那个自私，以及疫情现在大扩散的焦虑，中国的疫苗可以用，我为什么不用呢？最重要的，中国现在我说在在嫦娥五号之后，它的可信度会大幅的提高。我买你疫苗的东西，如果有问题了，我不担心了，找不到负责的对象，而价格我负担得起，而你也愿意呢，把你你加上你本身没有什么疫情，中国麻烦就是说，它没有什么疫情。所以他的疫苗基本上就可以供供大家使 用， 他自己的国内 呢， 甚至于大陆境内的疫苗 呢， 可以呢排排顺序打。嗯， 你回想今年这一整 年， 年初的时候 呢， 五眼联盟在带头在质疑中国的疫 情， 嗯， 说你隐匿疫情。年年年尾的时候 呢， 在在质疑就隐匿疫苗。就是说，你的你的疫苗呢？疫苗到底有没有有没有效效果等等如何如何？就发现那个是一个话语权，就是你的疫苗很烂，你年初你防疫一定很烂，你防疫很烂，所以你隐匿疫情，你疫苗很烂，所以不能够打。这种中国什么都烂，是过去呢在黑中国的时候的标准的黑法，就是摆出一副对中国不屑一顾的样子。台湾有很多精美分分子已经很习惯。用用那种的西方人的那种腔调，对中国摆出一副呢，就是一个鼻孔出又出气，不屑一顾的感觉。那个不屑一顾的感觉，在今天以后的每一个时段都会备受考验。
0: 我觉得，当然这段期间呢，就是全世界的疫苗施打的过程当中，对于中国大陆来讲，是一个很关键的时刻。嗯刚刚我们提到说，嫦娥五号呢，因为它是一个太空发展、嗯，这个太空发展呢，它每一个阶段都按部就班，嗯、让它呢在全世界呢取得了那个被信任权、嗯，就全世界从此之后，你在太空发展上面所设定的启程目标、嗯，没有人敢打折扣了，因为你之前都说到做到、嗯。这个全世界没有多少国家做到，其实你看到美国也没办法做到、嗯，苏联也没办法做到，现在俄罗斯更不可能。然后你再看到这个印度啦、日本。啊，以色列啦、啊，法国啦、啊，都曾经有他的太空梦、嗯，可是他的进程上面都没有办法向中国大陆说到做到，嗯、所以这个是一个信任度的问题。我觉得最近
1: 大大陆朋友在在在形容自自己，就是说，其实，在十五年前，有很多国家一起吹牛，可是中国的糟糕把它当真，结果呢，中国就把它做了。那其他的国家呢？后来证明他们都只是在吹牛而已。中国把吹牛都当真这件事情，是二零二零年底最好笑的事。好，可是我觉得疫苗是第二个很重要的阶段啊、哦嗯嗯，因为疫苗它牵
0: 涉到的那个生计的发展、嗯，它固然并不是最先进的这个技术、嗯，但是你在这么短的时间完成这件事情、嗯，那么你现在看到有很多的发展中国家都使用了它的疫苗。嗯如果到最后发展的非常的顺利，嗯，你就会形成它在发展中国家高度的信赖感嗯，嗯，我们刚刚讲，哎、欸，其实我刚刚念的几几乎念不完，对不对？哈、嗯，就是、嗯、比如说在东南亚国家当中，比如说印尼啦、菲律宾、嗯，这个是我们比较熟悉的。其实就连东欧，因为欧盟理论上来讲，他们是有一致性的，嗯、就是说我欧盟会决定哪些疫苗可以用，哪些疫苗不能用。嗯那这一些常常那个话语权是由法国、德国他们所掌控的话语权、嗯。可是现在东欧它来不及啦、啊，因为我现在急着我要赶快来控制我的疫情。嗯、如果我等你欧盟，那你欧盟如果只有只有核准辉瑞，第一个我们讲嘛贵，而且运送不易的话，嗯、那我东欧该怎么办？所以现在包括了塞尔维亚，包括了匈牙利，他们现在也都在洽谈中国的疫苗。嗯，嗯那你仔细这样盘点完了之后。中美洲的墨西哥、啊、中东的土耳其、嗯，然后阿拉伯联合大公国、巴林、嗯，然后再到东南亚，然后再到东欧。那中国大陆俨然它在科技水准上面、嗯，在这些发展中国家，它的影响性会大幅度的提升，那是一个很大的一个
1: 变化。哎、嗯，对了，因为年底的这个疫苗，其实我们在我们在九月份、十月份的时候，我们就谈过，就是在今年底之前，就是说疫苗大战。快要开始了，就是疫苗竞争呢，快要有结果了。那那个是我们对于对疫苗的，尤其对新冠疫苗的认识不够。新冠疫苗，因为它是一个全球突发性的、全球突发性的传染病、嗯，那个疫苗的开发，它就像是当年的美苏的太空竞赛一样，它是带着某种的国家的尊严跟国家力量的较量在里头的。嗯，所以呢，就是说我比你快，我比你好。那个那个较量呢？它它隐含了一种，就是说可以自己出来吹嘘做外宣。第二个就是说，疫苗本身它反映的是一个国家信任的问题，尤其是新冠疫苗，它不是一般商业市场采购的疫苗。嗯、一般性的疫苗已经常态化了，你在商业市场采购，你要你要跟谁买不跟谁买？老实讲，市场上面水波不兴。不会有人去做任何文章。可是新冠疫苗，因为它是全新的疫苗，全世界都需要再抢的疫苗，因此它是一个国家信任的问题。我要买你不买你，不只是能不能够买得到、买得起。最重要的是说我信不信任你。因此呢，西方国家呢在疫苗的炒作上面，杀手打的是一个信任战，要摧毁大家对中国的信任，不是对疫苗的信任，而是摧毁对中国的信任。中国不可信，所以中国的疫苗不可信，那是他的逻辑。因此这件事情在考验的，就是说国际社会到底对于中国以及中国的疫苗。到底能信运到怎么样的地步？以后就知道了。好，所以这
0: 场疫苗大战呢，后续的影响性其实远超过疫苗本身。嗯、就像嫦娥五号，它的影响性远超过嫦娥到这个到、这个嗯、到月球上面采集这个月球月壤、嗯、哦，它的那个重量绝对是那两公斤呢，实在是太重要了。嗯嗯、好，我们来回应几位这个网友的这个留言哦。嗯、好，我们要很快的来看一下网友的留言。哎呀，这个。谢谢这个 Day Chang 的这一个 d o 然后他特别提到我、嗯，谢谢。好，谢谢你的这一个赞赏、嗯，谢谢。然后黑人 W 说，台湾不打疫苗也不普塞，然后真的不知道与多少不安定的因素。嗯、可是我，我们知道我们现在哈、哦、一筛检就有问题，是就是你看到包括了印尼的移工，嗯嗯、还有包括这次俄罗斯的这个舞蹈团来台湾，哎、嗯，他们其实都是隔离了十四天之后。嗯再去筛检它，结果发现有阳性。我到现在都不能够理解，就是说为什么隔离了十四天之后还会这个检测到病毒？嗯，那就是十四天是不够的吗、嗯？又或者是说他们根本不是在他们根本是在台湾感染的？这个其实真的让人高度怀疑、嗯
1: 。对啊，因为这样的一个检测，嗯、包括之前容总。荣总所做的检测去推估，而且荣总特别强调说，不要因为呢，我我检测了这个结果之后，你们就推论台湾已经有很多潜在的疫情，拜托不要。可是一定要啊，因为你的检测结果就是你推估台湾可能就有上万人有抗体，那听起来多可怕！抗体从哪里来的？嗯、那当荣总做了这个检测，而且他是从他自己，他是他是偷偷用于用盲测的方式所测出来的。那。那种的测如果可靠的话，就表示呢疫情可能在台湾的某些角落里面，只是没有大发作而已。嗯，那你今天看到的这些的检测，它只在告诉你就，就就是对这个对新冠病毒我们的了解不多。对，而我们现在的筛筛检的方式，而且慢慢的想要把门打开。表演活动慢慢回来，现在表演活动的票慢慢的都都都上来了。嗯、哦，卖完好不好？是，只要好的表演呢，满座。对，满座也不再是什么跟你什么梅梅花座啊什么的，大家呢都是比邻节节制的的坐。那像这样的一个染疫的，台上的一狗票呢，都都染疫，那台下怎么办？好，来 Felix l
0: 呃， Felix l 谢谢你的董内、嗯，他说人类疫苗历史上从来就没有第三期人体实验只做三个月的，沒沒然后呢就正式上市普遍施打的、嗯、第三期人体实验最少也要一年的时间、嗯，现在大陆又没有疫情，没必要站出来当这种小、嗯、小白鼠嘛、嗯。然后谢谢 Kevin 的董内，那唐香龙说那个香是湖南的意思吗？是的，啊、好，我是在台湾的湖南人。好 ，OK， 说叫我们可以跟赖教授组成一个这。<笑>那、这个龙凤上上签<笑>，好有意思啊！好了，谢谢 BBCC 的董 o 内啊，他说美国英国最快完成第三期，因为对照组很快被感染足够人数，而不是比较安全嗯嗯哦，好 ，Terry， 谢谢你的董 o 内。好，然后以及这个 Lin 刚妹说台嗯中国的强大不需要别人肯定，然后自己知道就好。因为我觉得发展中国家对于中国大陆的那个信赖感、嗯。其实影响重大，因为它不会是只有疫苗、嗯、或者只有太空船这样子的一些事情啊，嗯嗯、或者是发射卫星啊、嗯、等等，可能就包括了还有很多的基础建设。嗯、其实它就是一个普遍性的一个信赖感、嗯。你以为我们现在对于西方很多，现在我们讲说、啊，就是我们长期对于西方很多的科技的信赖感来自于哪里？就是一次、两次、三次。嗯堆叠上来的信赖感，嗯，所以它的影响是大的
1: 。它会变成是一种的，我所的先入为主的信任啊，我还没有用以前我就就相信你。对，这
0: 个是这个是很不得了的一个信任、哦，是是
1: 我相信在在先，然后呢，我无条件的用用你，而不是我用了之后觉得觉得没有问题，我我才信任你，是倒过来的。但是中国它毕竟是呢，是后发先后先制的。对，那它在发展的过程当中来讲，它没有那个先入为主的信任，所以西方国家就是努力的要去摧毁大家的对它建立先入为主的信任。嗯、但是我说，反正一动动来，疫苗是一个，嫦娥五号是一个，在2020年的这一刻，这两件事情的成功会大大的改变。大部分的世界上面的人在听到中国或者中国制的那个来自于心里面的最原始的感觉。嗯
0: ，这好像棒球哈、喔，对啊，就投手要一球一球的投哈、嗯。来 ，Ada 说美国疫苗直接跳过动物实验，这种疫苗真的好棒棒。<笑>好来，然后小李星星你在抖内，然后这个 Angel Y 说你会讲湖南话吗
1: ？我会讲一两句。哦、喔，真
0: 的哦、喔，<笑>就是说稳定安全才最重要，而不是速度哈。<笑>好那么，不过速度也是蛮重要的。哈、嗯嗯，湖南话
1: 是没有人听得懂的。我看湖南话让我知道，就我以前在在读在读古文的时候说的“南蛮绝舌”，哦，因为它就是南南南蛮啊、哦，就是那个那个舌头在在嘴巴里转转转转转，可是没有一个字啊、哦，跟跟他写写出来字是同样的音，同样的意思，完完全听不懂。我公公讲的话，我通常都只听得懂三层
0: 。<笑>好了，他他是湖南人，对，做
1: 湖南人讲国语、啊、你都听不懂，何况讲湖南话。好来，对
0: ，然后那个军欢户、嗯嗯，谢谢你的岛内，要民进党别的不行，但是就是很能说，嗯、把以后呢国民党可以拿疫苗来做文章的话头就先堵住了。嗯、果然在野党当久了很有经验哈。啊 ，Josephine， 谢谢你的岛内，他是纽约的老粉丝了。谢谢然后。好，这个非常谢谢大家的这个这个讨论。我们不过接下来呢，其实这个话题，嗯、我觉得在台湾应该不会有人好好的讨论它，嗯、但是事实上它的影响是极大的。德国昨天的内阁会议，请注意哦，这是内阁会议，因为它是内阁制的国家。理论上来讲，内阁通过的东西，国会呢应该会通过它、嗯。好，那当然现在下一步就是等国会通过了、嗯。可是它的内阁会议呢，已经通过了一项新的法令。嗯，这个法令叫做《资讯科技法案》嗯。那么这个法案里头虽然通天没有提到五 G， 通天也没有点到华为。但是你去解读它之后 呢， 就是一般认为这是要放行华为的五 G 设 备， 也就是德国的电信公司将可以使用华为的五 G 设备。当 然， 它有一些这种条件式的一些规范哈。那么这些规范只要符合的情况之下是可以如此做的。其实你知 道， 德国五 G 这件事情已经吵了整整快要两年的时间了。现在德国内阁会议。趁着川普即将下台，拜登还没有上台，嗯、通过这一项法规、嗯、很有意思。嗯
1: ，好，当然他第一个让大家大家感觉到就是说，德国不参加五眼联盟，<笑>他本来就不参加。对他的意思就是说、啊，他没
0: 有被邀请过，对，就是因
1: 为、嗯、因为五眼五眼联盟是那种白中之白，嗯，那德国基本上不跟他们同一个立场。第、这、二个就是说，德国如果真的同意啊，就是说华为可以像它，它不是特别优惠，它只是特别不排除华为。哎
0: ，对对对对，让华
1: 为可以像是一般电信公司一样去参与，就是说德国的五 G 系统的竞标。可是光这一点，德国电信公
0: 司使用华为的比例就会大幅度提高，嗯、这很重要，因为他们有四 G 合作的经验、嗯嗯，然后同时相对来说、嗯，它的稳定度跟它的价格 CP 值、嗯、都要比另外两家竞争者、嗯、Nokia 跟 e r i s o n 要来得强、嗯
1: 。是，当然就德国本身呢是欧洲的领导国，基本上面虽然我们不能说呢欧盟就等于德国，但是如果说呢德国代表欧盟，大概不会有人否认。所以德国呢，它本身如果如果采购，就是它今天开放，而华为如果能够在德国被用，而且呢用下来之后不错。欧洲的欧洲的电电信系统基本上是一体化的，虽然各个国家都有不同的采购的系统、嗯，但是彼此之间的互联是必要的。那那是欧盟的体系，所以德国如果能够采购华为，而且华为能够被信任，对欧洲的其他的国家来讲会有很深刻的影响。
0: 而且我曾经问过电信相关的业者、嗯，他们提到就是说，如果说今天他使用的这一套设备、嗯、最后被证明稳定度最高、嗯、速度最快。那你就会使得所有的消费者全部都涌到我这个电信电信商来，嗯嗯、那会给其他的电信商极大的压力、嗯嗯。这就是为什么一定要用封锁的方式，而不能用竞争的方式、嗯。因为你如果不封锁华为的话呢，就变成电信设备商会集中使用华为，嗯、因为它很明显的在稳定度跟速度上面领先
1: 。嗯，嗯你你你有没有注意我们今天谈的问题，其实它是一个相同的主题，就是你对中国的信任。嗯嗯嗯，你对中国中国企业、中国制的产品的信任，那个 credibility， 就是之前我们在谈疫苗，跟现在华华为5 G， 你有没有注意到西方在黑中国、黑中国企业的方法是一模一样的？五华为的5 G 是危危险的，对，那在中国的疫苗是危危险的，是很烂的，千万不要用。因为美国带头，五眼联盟带头黑中国，黑了非常久，这个话语权是我一直很努力的呢，在澄清，在翻案的，你不要中了他们的套。那今天呢，在华人世界里面的精美分子非常非常多，但是那种精美分子的论述你要很小心，因为他根本不知道他在讲些什么，他只是把西方的那种话语权的那话语翻成中文呢，开始哇啦哇啦讲一遍而已，他根本不知道他们在讲些什么东西。对，好，那中国的中国的疫苗也好，或者5 G 也好，在往西方世界推的过程当中备受考验，因为被黑久了。但是这个 credibility 只要有了破口建立的之后，证明就是疫苗是安全的，而且是便宜的，而且是可可靠的。OK， 以后呢，中国的疫苗就可以畅行无阻。华为的五 G 如果在德国用了，德国是科技大国，是他难道不重视自己的安全性吗？他会。如果德国用了之后说 OK 没有问问题，你认为以后还有谁有资格去黑华为或者黑中国的通通讯产老实讲，说华为原来它是一家大企业，它如果被逮到它有后门，它瞬就间就垮掉，因为那是信任。嗯。不过我觉得
0: 德国的立场是最特别的哈、嗯，就你刚刚讲的，德国是科技大国。嗯嗯他不太可能就是没有办法自己掌握那个电信设备到底有没有后门。是，就是我也许做不出五 G 设备来，但是你要我去检查这里面有没有后门。你说德国没有技术可以做得到吗？我不太相信，德国一定有这样的技术。所以德国从头到尾在川普政府极大的压力之下，始终没有松口说我要进华为。我觉得他们自己内部其实。所有的检查该检查的都已经检查过、嗯，事实上不是只有德国检查过，英国也检查过、啊啊。英国检查了之后认为没问题啊、嗯，但是没办法，因为川普压力太大了，所以呢，英国还是进了华为。嗯、可是德国就不一样。那我觉得德国还有另外一个考量，德国，你你还记得那个斯诺登的那个、嗯、那个他的这个是斯诺登报告？嗯、是斯诺登报告里头曾经揭露了一个很重要的一件事情，嗯、那就是呢。其实美国是在监听所有的全世界的领导人，嗯、包括德国总理梅克尔，是的。所以对那时候引起德国内部政治上面极大的反弹。嗯、你们是盟友哎，嗯，就你居然来监听我，嗯、监听我了之后，情报是五眼联盟共享、嗯，美国、英国、加拿大、纽西兰、澳洲，你们五眼联盟共享，我梅克尔到底说了什么？嗯。而且你这样子的监听其实是极度的不尊重，嗯，所以那时候导致德国上上下下，然后所有的政党其实对美国非常的感冒。当、嗯、然这件事情很快的基于美国跟德国之间的盟友关系，很快的淡化了、嗯。但你认为德国真的会忘记吗？嗯，所以今天你说华为透过5 G 系统可能会监听我们，哎、欸，那那你美国的系统就安全了吗？嗯嗯
1: 但因为斯诺登在在揭露这件事情时候呢，所曝光的美国呢，对于透过棱近计划呢，对于他的盟邦的元首都进行监听。嗯，第一个让这些的盟邦的，就是说安全单位都很糗，就是美国在监听你们，嗯、结果你们都不知道。第二个就是说，在当时被监听的这些呢几个国家的元首。除了梅克尔之外，其他的都下台了
0: ，<笑>只有梅克尔现在，所以他
1: 们他们都没有感觉，现在在位置上面是没有感觉，只有梅克尔有有感觉。我还是记得你当初呢，你监听的梅克尔跟这梅克尔是同一个，那所以梅克尔会有感觉。当然我我不知道梅克尔因为这个样子呢，所以呢对对华为另眼相待。只是美国今天呢习惯性的呢先去指控指控对手對，而且那个指控你很难证明。我我说你华为手机有有后门。我说你华为的5 G 系统有后门，你要你要你要怎么证明？嗯、我们常讲，证明没有的事情是最困难的。对，那你你可以证明我有吗？如果你今天的今天的技术证明就是说我华为的5 G 系统就是有开后门，我一枪毙命啊！是啊，但是你都没有，沒有你就是用这种诽炮滥设式的指控。所以我说，对啊，在质疑华为的5 G， 跟呢年底呢在质疑疫苗，中国的疫苗那个逻辑是一模一样的，就中国东西很烂，你们都不要用，很危险哦。那这种的论调，早晚有一天它是会洗干净的。只是你看到里面政治斗争的丑陋，在华为的五 G 跟疫苗的这种商业或者安全的问题上面，仍然无孔不入。不过德国这个时间点是一件非常有趣的事情。嗯、其实你
0: 不要忘了，在拜登当选确定了之后，其实德国是最开心的、嗯、因为他们终于不用再跟 Trump 打交道了那 么， 可 是， 而且他们他们也表达了对于拜登很多政策方向的支 持， 包括了要不要美欧一起合 作， 然后 呢， 建立一套规范系统来防止中国不公平竞争。哎， 这个德国是这样讲 的， 就是他不见 得， 他绝对不会 用“ 反中联 盟” 这个字 眼， 但是他会 说， 那么有一些价值可能正在被中国破坏当 中， 所以 呢， 美国跟欧洲应该要携手合 作， 防止呢这个中国破坏了这些价值。嗯、体系，但是他呼应了拜登的这个看法，可是他在华为这件事情上面，嗯、却趁着这个时机点去松手，其实他这个选择的时机点是非常有意思。嘴巴上 说， 我跟你一起合 作， 可是我手里头对于你要求我阻挡华为这件事 情， 开始有了一个不同样的做法。
1: 对德 国， 当然他开始有了一些不同的思考方 向， 尤其在这个这个月 底， 英国要脱 欧， 那德国要继续领导欧盟。德国无论如何不能够让欧盟 垮， 不能够让呢让欧啊欧元呢消消失。尤其在二零二零 年， 德国已经是中国最大的贸易伙伴。而其实整个欧盟已经是中国的最大贸 易， 就是欧中国是欧盟的最大贸易伙伴。是， 而且欧盟
0: 里头的国家 呢， 普遍性的认为经济要复 苏， 主要依赖的是中国。
1: 是， 那当你的经贸关系到这个地步的时 候， 那欧盟它跟它跟了其他国家不一 样， 它跟印度不一 样， 印度跟中国毕竟是邻 国， 它会有有那种就邻国的压 力， 欧盟没有啊。欧盟欧盟距离这么 远， 所以欧盟在思考这些问题的时候 呢， 它就比较能够呢有一个凌空的高度。嗯， 总 之， 今天你在看待呢西方国国家呢在在黑中国这这些东西的时 候， 它终究呢会回到一个对中国的信任以及对中国制的产品的信任。那二零二零年我认为是非常关键的一年。如果五 G 华为 OK， 如果疫苗 OK， 如果嫦娥五号 OK。这几个项目都 OK， 他所累积起来的那个信任的能量是很大的，这个呢是影响比较远的。
0: 嗯，我们来回应几位网友的这个留言了、啊。米他米，谢谢你的斗内，他说他认为德国放行华为或多或少受到了嫦娥五号的成功的影响、嗯，然后呢，还有败选的这个呃、嗯啊，川普败选的影响。不过他认为嫦娥五号的成功远远不止香龙所说的。他说他同时也证明，中国如果有决定想要做的事情，他一定会想方设法的的我说的就是这件
1: 事啊，嗯、我说的就就是这件事。所以。所以我很担心，我很担心他他通过国家统一法，我很担心他定统一时间表、嗯，因为以他的个性，就是中国人过去常常在警告人：‘勿谓言之不预”，其实你就就是这个意思，就是我已经讲过了，不管我在警告你，或者我在告诉你说我要做做什么事情，我已经讲过了。那你觉得我吹牛你不相信我，那我尊重你。可是最后呢，你你可以来检验一下我是不是这样子做。
0: 其实你知道，最近因为中芯国际、中芯半导体，嗯嗯、这个其实也是晶圆代工很重要的厂商啊、嗯。中芯半导体因为最近邀请了这一个前台积电的营运长蒋尚义、嗯，然后去担任副董事长、嗯，然后引发的是他内部的人士的内控啊，嗯嗯、就这个这个这个另外一位就离执行长就离开都是台湾人，好的，他其实都是台湾人，嗯、都是台积电训练出来的、嗯嗯。可是这件事情内控的同时。因为前执行长的这一封信，意外地曝光说，其实中芯半导体它已经可以做七奈米跟五奈米了。嗯，现在就等光刻机拿到手上之后，它就可以做七奈米跟五奈米。这很正常。嗯，所以外界才发现说，哇，你不是只有做到二十八奈米，原来你可以做七奈米跟五奈米。这一点其实我必须要告诉大
1: 家，我必须说很吃惊。如果它真的可以做，而且良率 OK。
0: 当然還，他还还没有光刻，还没有
1: 还没有测试过，还不知道了。嗯、我们我们还是假定他在吹牛。对 ，OK， 好好那就看他吹牛会做不真,真,真的對。对，但是如果他真的做到了七奈米、五奈米，那表示他跟台积电的差距大概剩下五年左左右。
0: 嗯，
1: 嗯好 ，Thomas 刘说，中国大陆的人当然高潮了，嗯、人家探月了
0: ，嗯，人家疫苗了，嗯，然后有这个原生的五 G 了、嗯。那台湾有什么呢？有有莱租，有格、嗯、米。Okay. 还有新冠，<笑>好来，陈建宏说五眼联盟、嗯、说他们是公开透明的，嗯、那就是说他们可以公开偷窥别人的理由哈、嗯嗯。然后谢谢 Aaron X Donny 啊，他说你超帅，好谢谢、啊，然后你称赞我，谢谢、嗯，然后还有这个杨教授呢，嗯、是帅出宇宙了，经常听你的节目，嗯、然后让他在。国际上，在学校的国际时事课很威，因为全班只有他一个中国人，嗯、其他都是日本人、嗯。而日本人对时事的关注度很低，嗯、哎，好有意思哦
1: ！谢<笑>谢。他的意思说，把听完节目都是去跟同学吹牛的意思
0: 对，就在课堂上，然后去讲，然后老师可能觉得很不错吧？嗯、我猜想是这样、嗯，因为观点一定会让老师觉得不一样。嗯、对，好 ，Mon Chang 说，德国车本身好，没有问题，嗯、问题是德国车。车业、车企业啊，离开中国市场就会破产倒闭，嗯、这也是没有错啊。
1: 所以它的 Volkswagen 啊，等这些呢，都把它的主力都摆在中国市场上面、啊。好
0: ，非常谢谢大家的这个董内拉支持啦。嗯、最重要就是你们要固定时间看，嗯、然后呢、嗯，我们可以互动，嗯、然后订阅、嗯、分享、嗯。我们要充一下订阅数了吧
1: ？哎，我们现在订阅是多少
0: ？对，我不知道订阅数是多少，二十四万六，六六十四
1: 万六，我们要充一
0: 百万
1: 。这很合理吧？对，就我们一定要充一百万,万对，好不好难道一定要像像像人家关台了之后才开始充我们充一
0: 百万，然后看大家敲完要唐香龙做什么，<笑><好吧><笑>不要吧，那<笑>还是不要好了。<笑>非常，<笑>好<笑><笑>非常谢谢大家的支持，不要忘了下个礼拜同一时间、嗯，风向龙奉陪再见喽，雅虎。